0: Fala gente, estamos aqui hoje para mais um episódio da quarta temporada, eu sou o Bruno, estou aqui ela com a minha vizinha de DDD, Laura Shadek.
1: Olá, é um prazer estar aqui.
0: Obrigado por ter Morando vindo nesse dia tartinho. lindo de sol.
1: Tá maravilhoso, gente. E
0: a gente aqui gravando, obrigado. É.
1: Desculpa. <risos> não, não, tá tudo certo, eu amo trabalhar. Para mim é um prazer estar aqui hoje e eu, o que eu mais gosto de falar, além de cantar, o que eu mais gosto de fazer além de cantar, não, falei certo agora. É
2: isso aí? É,
1: eu tô pensando tão rápido que eu tô me atropelando. Bebe. Não. A gente tava conversando nos bastidores, porque eu só bebo água, né? E água mesmo, não tomo refri, não tomo suco, raramente café. e Porque eu já sou muito acelerada. Se eu tomo açúcar, se eu... Cara, meu corpo parte diferente. Faz
0: bem, fez bem. <risos> é bom já, já mudar assim desde nova. Mas conta aí um pouco do... Do, do seu passado, assim, de onde você vem O é, que te levou para música Quem que é a Laura?
1: Vamos lá É uma história bem longa Porque minha carreira esse ano faz nove anos Eu comecei a interesse, ter interesse pela música Quando eu tinha cinco já né? Na verdade, eu tinha acabado de fazer seis, o Michael Jackson tinha morrido, né? Aquela comoção nacional, internacional, né? Internacional. E meus pais sempre foram muito fãs, a gente viu muitos documentários, muitas reprises, e na, no meio daquilo tudo eu falei, cara, eu quero fazer isso. Pra mim é... Cara, é maravilhoso, sabe, o que ele fazia no palco e é a maior referência de um showman. Então, eu falei, cara, acho que música tá aí. É, é tá aqui na frente vamos ver né mas aí nisso é, eu fui ginasta por acho que uns dois ou três anos e acabei é, desistindo desse sonho não muito por opção assim na época eu tinha passado para treinar no Griminal de cunhão de Porto Alegre Legal. E a gente não tinha como manter duas casas, eu morei em muitas cidades, nessa época eu tava morando em Farroupilha, que era acho que uns 100 quilômetros né, de, de Porto Alegre, e não, a gente não teve condição, e aí eu parei com a ginástica, e coincidentemente ou não, é, uns meses depois veio o coral, é, o maestro do coral da cidade, na minha escola... É, perguntar se alguém queria fazer parte. eu sempre fui aparecida, assim, sabe? sempre gostei de estar na frente de todo mundo. Quando tinha churrasco os meus pais, eles... É, tinha parte que eu parava churrasco, gente, agora eu vou cantar, tá bom? E, enfim, é, acho que foi muito destino, sabe? Então, eu comecei a estudar com oito anos. Fiz musicalização infantil. Fiz aula de piano, aula de canto. Fiz aula de inglês também. Porque Verdade. como meu ídolo era o Michael Jackson, meu pai falou, você vai saber o que você tá cantando, Verdade. né? Então, foram cuidados que a gente teve. E a gente recebeu muita ajuda de muitas pessoas durante toda a minha carreira. Mas principalmente Legal. no início, né? Que é quando você não tem perspectiva. E, cara... A gente aproveitou tudo, eu fazia aula de flauta, que era acho que uma uma iniciativa do município. Eu sempre tava, tinha música, eu tava no meio, sabe? Então, com 10 anos eu fiz meu primeiro show. E foi dia 12 de junho de 2014. E foi assim, a gente conseguiu Porto Alegre também. Não, foi em Farroupilha.
2: Farroupilha.
1: A gente depois conversa das cidades. Mas enfim, foi em Farroupilha ainda. E a gente lotou um teatro de 200 Legal. pessoas, 250? 200. 300 pessoas? É, a gente tipo, divulgou para cidade inteira. É, e a galera foi, tiveram várias participações. A gente até tem alguns vídeos Legal. dessa época. E depois daí eu nunca mais parei, né? Com 12 anos foi quando eu fui para o The Voice Kids que foi um grande divisor de águas e que tornou o meu trabalho realmente uma coisa bem séria, Sim. Né? porque antes do The Voice eu já fazia vídeos para o YouTube. Foi um dos
0: primeiros, né? Foi do o primeiro Kids. Kids. Ah, é, eu o primeiro participei Kids. da primeira edição.
1: Ah. E, mas antes do The Voice eu já fazia, postava cover e tal, uhum. e eu já tinha 10 mil seguidores no Facebook. E a gente falava, nossa... Finado o
0: Facebook. É,
1: a gente tipo, meu Deus, quantas pessoas! E aí o The Voice foi aquela exposição da Globo... Que é muito boa, né? Tem seu lado muito positivo. E o The Vice
0: Kids é uma choradeira, né? É muito engraçado. Você ver o de uma irmã, já vendo crianças chorando, o cara cantando, o cara começar a chorar. <risos> Todo mundo que eu conheço já chorou com The Vice Kids.
1: Cara, é porque é muito é muito emocionante, né? Principalmente quando você está no palco, né? Porque, pensa, eu morava, na época do The Voice eu morava em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Era o interior. E era muito distante a realidade uhum. de eu conhecer essas pessoas... É, Ivete Sangalo, Carlinhos Sim. Brown, Thiago Leifert, que a gente era muito fã, a gente ainda é...
0: O maior comunicador que eu vejo no Brasil hoje é o Thiago
1: Leifert. É, maravilhoso, além de, da pessoa bom, que ele é, bom. o Thiago Leifert é maravilhoso mesmo, assim. E aí a gente conheceu todas essas pessoas, tanto que na minha audição das cadeiras, eu chorei. Desde que viraram <risos> pra mim, eu queria chorar, eu queria desabar, mas aí eu segurei até a metade. e, Enfim, até o final da música... E foi, assim, uma experiência bem... Intensa. Intensa, né? Eu sempre fui muito esforçada nas coisas que eu me propus a fazer. Então, na época do The Voice, eu ensaiava por dia cinco horas para conseguir fazer a melhor entrega no palco. Que eu também sempre é, gostei de... Eu não gostava do, do básico, né? Eu queria cantar, não, vamos fazer um agudinho Sim. bem difícil, né? Então, é, isso foi, foi desde sempre, desde nova. Depois do The Voice, por conta né, dele, eu comecei a fazer, abrir vários festivais, que foi quando eu peguei experiência de palco de Legal. multidão mesmo. Que aí eu abri show do Fábio Júnior, da Anitta, abri show do Armandinho também. E, e o maior deles foi para 30 mil pessoas. E eu tinha 13 anos, não imaginava, nessa época eu também já compunha. E foi com a cidade, inclusive, que eu comecei a aprimorar a minha composição. Quando eu tinha 14 anos, eu participei de banda, que foi um período... É, na rua a gente ficou um ano com a banda. E logo em seguida já saí. É, por, mais por conflitos de interesses, Sim. assim. É, quem tem banda sabe que é bem difícil. Ai, como eu
0: sei, viu? Meu <risos> Deus do céu.
1: Não, eu vejo banda e, tipo, banda que tá há muito tempo junto. Eu falo, parabéns, vocês merecem uma estrelinha. Não é
0: fácil, cara, não é fácil.
1: Não, e na época também era uma banda de pré-adolescentes, crianças, então além da, da cabeça das crianças tinha a cabeça dos pais é, mas assim, eu acho que
0: pra artista que já é um frontman assim, frontwoman no seu caso que já é mais desenrolado que pelo que eu percebi em meia hora que a gente tá aqui, você e sua família vocês já são bem desenrolados assim, geralmente o vocalista de banda que ele tá preso numa banda, ele tem algum motivo para tá ali porque ele não gosta de burocracia, porque às vezes ele não gosta de atrás das paradas. Ele tem uma galera da banda que não só toca, mas que cuida de todo o corre não artístico. Então, se você é um artista que gosta de fazer o corre extra-palco, meu vocalista digo, né? Não acho que tem que ficar preso em banda mesmo. Em algum momento vai fazer carreira solo. Tiaguinho está aí para mostrar isso. Tem outros 50 nomes para mostrar isso. Tem algumas exceções. Claro, mas eu acho que o artista que canta, que ele gosta de fazer o corre, ou que tem um, um Bruno Clay, por exemplo, como é o caso do Victor Clay, cara, por que, que vai ficar preso numa banda, tendo quatro sócios, sendo que você pode ser o cara da sua carreira?
1: Eu gosto muito da autonomia, né? Claro. De você decidir qual que é a sua mensagem, da maneira que você quer contar ela, e ter a, a possibilidade de mudar de ideia.
0: Sim, sempre de autorização, nem alinhamento. Ah, é muito com bom. Não. Falou, vou fazer isso aqui. A
1: decisão é única sua. É, então, aí depois da banda, é, eu fiquei um ano com, com a Sony, né, ainda, Legal. a bandeira da Sony, acho que ainda é, e eu fiquei um ano de, é, solo, né, uhum. e aí nesse ano foi um ano mais, assim, de, de entender as coisas que estavam acontecendo, foi, eu tive um amadurecimento muito precoce, assim, de como era a indústria, né, porque desde os 12 anos eu estava no meio de presidente uhum. de gravadora e sempre fui exigida como adulta.
0: Isso é legal. Não e... pode perder a essência de uma adolescente, é, né? Mas, mas... É...
1: tem seu lado bom e tem seu ah. lado negativo, né? Na minha infância, é... eu não digo é que eu perdi as coisas, mas eu tive experiências melhores e algumas piores. Então, é, até mesmo no The Voice, eu sempre fui muito focada, como uhum. eu disse. Então, as crianças. É, a gente ficava no hotel, aí elas iam pro saguão cantar e fazer música, eu não, eu ficava trancada no quarto, eu não ia comprometer minha voz, porque eu tava ali pra uma competição, <risos> sabe? E por mais que lá dentro não é tratado como uma competição, eu queria ganhar. Eu tava é, aí pra é ser é, né? a voz, né? e Enfim, é, era uma cobrança, eu sempre, fui, eu sempre me cobrei muito, né? Então, por exemplo, eu não podia pegar sereno Várias vezes eu não podia brincar E eu sempre entendi isso, sabe Meus pais, é, a gente sempre teve uma relação muito aberta E um diálogo muito na cara, sabe uhum. Nunca é, usaram meias palavras pra gente explicar as coisas, sabe Então, era tipo assim Não, Laura, melhor você não ir Tá com um sereno, tá bom Chororó,
0: assim. a way of life
1: <risos> E aí, cara é, Depois da banda, teve a a parte independente, independente não, né? Via solo, aí depois independente. Que daí é, foi um momento assim de muita experimentação na minha carreira, uhum. porque era pandemia, né? Então yes. eu lancei pop leve, pop eletrônico, pop RB. Uhum. Foi um momento de eu descobrir que som que encaixava comigo e o que eu gostava de fazer, né? E aí depois disso. No ano de 2021... Entre 2020 e 2021 a gente lançou 14 músicas, né? Todas Estádio. acompanhadas com clipe. E foi um trabalho bem intenso, assim, de, de divulgação e de correr atrás, né? E, e a dá gente uma
2: trabal...
0: E dá uma trabalheira, que a galera não tem noção do trabalho que é compor, produzir, gravar, fazer clipe, lançar, distribuir.
1: É, e a gente sempre... Na minha carreira tudo que a gente conseguiu ter hoje foi orgânico, né, uhum, com o um apoio dos, dos meus pais, né, meu pai ele trabalha com T, então ele sempre teve um pensamento à frente de todo mundo, uhum. sabe, e como ele é muito estudioso, tudo que eu precisava ele ia atrás, estudava, legal, é legal. E entendia, e minha mãe tava ali para estar tá do meu lado, ela abdicou da carreira dela profissional quando eu tinha acho que uns 10 anos, né, o quando isso aconteceu, o intuito, o primeiro em primeiro momento era ter um maior contato com os filhos, né? Uhum. Porque meus pais sempre trabalharam muito e aí era um momento mais para reconectar e enfim. Sim. E aí nisso eu comecei a cantar, minha mãe foi ficando cada vez mais perto, meu irmão, ele também, eu tenho um irmão mais velho. E ele também tinha as atividades extracurriculares dele. Minha mãe sempre acompanhou. No final, ele acabou ficando mais caseiro mesmo. Hoje em uhum. dia, ele faz faculdade de design de jogos. Então, o lugar dele <risos> é o quarto. né? A gente até brinca. né? Tem gente que fala, Ai, saudade de ver seu irmão nos stories e tal. Eu falo, então, tô com saudade de ver ele também. Né? Ele não, não sai daqui. <risos> <risos> ah, assim,
0: Mas essa geração, né? Essa geração aí é, ela é, mais, ela é mais... Introspectiva.
1: É, pode-se dizer, assim... É que meu irmão sempre foi muito na dele, né, cara? Ele, antes dele fazer design de jogos, ele fez dois anos de física na UFSC. Ele sempre foi, tipo assim, inteligente demais pra família, hum. sabe? Então, acho que ele não, é, não aguenta ficar convivendo com as nossas piadas vazias e rasas. Aí é,
0: pegou um bom mercado, porque parece que não, mas, cara, o mercado de jogos é, é muito forte.
1: tecnologia é muito grande, é, é muito né? Forte, e é. precisam de muitas pessoas. E enfim, agora ele se encontrou, agora ele, eu sempre falei pra ele, né, que ele toca guitarra, aí eu falo, Lorenzo, toca comigo, por favor, e aí até uns anos ele sempre é negando, assim, tipo, não, toca pra mim, relaxa aí, e aí agora ele, ai, manda seu setlist, aí eu falei: tipo, <risos> vou mandar, hein. E
0: seu show, você faz só autorais ou você faz covers também?
1: A maior parte dele é autoral, né, eu tenho muitas regravações que eu fiz, é... Uma delas é Cool For The Summer, que foi a música que eu regravei em 2016 para Malhação, pro Diana Ser Feliz.
2: Legal.
1: E, cara, Demi Lovato, desde pequenininha, foi uma grande inspiração para mim. Agora ela voltou com a em Rock. Também. Nossa, Vai e o tá que show. canta aquela mulher? Vai eu fico. Tá então, aí que tá. Eu sempre me cobrei muito, porque desde os 12 anos eu falava, eu quero fazer os vocais da Demi Lovato, eu quero fazer os vocais Sim. da Ariana Grande.
0: E ela, ela também tem um perfil... Uh prodígio, assim, de desde criança ter uma presença é. de palco muito bizarra e é o tipo de coisa que por mais que você molde, treine, construa se você não tem aquilo dentro de você, não consegue fazer o que ela, a, a entrega dela, é muito bizarro
1: é, é que assim, tem vários tipos de artista, né, tem artista que é muito bom em estúdio tem artista é, que é verdade. muito bom no palco, tem artista que se dá muito bem com o networking, com o pessoal e tem gente que é um grande Sim. artista, mas tem um algum quê na comunicação, sabe? Então, é isso que, desde pequena, a gente sempre tentou trabalhar todas as áreas, assim, sabe? E a última que eu tô desenvolvendo agora é a parte burocrática, porque <risos> antes eu era muito pequena, eu não entendia, eu não sabia como registrar uma é. música, eu não entendia as coisas. E aí, no ano passado, ou retrasado? É, retrasado. Eu comecei no Projeto Impulso da UBC
2: legal
1: pra entender mesmo, assim, tipo, passo a passo e não tem ninguém falando pra mim, porque... E
0: é simples, no, é. assim é simples, é tudo bem é porque eu sou advogado, eu tô, talvez seja um pouco mais simples mas é, vou chutar um número de 80, 90% dos artistas não tem a menor noção do que eles estão fazendo na parte burocrática
2: Sim.
0: parte tributária se abre uma empresa, se não abre uma empresa aí o cara vai lá e fecha uma editora sendo que ele pode editar na dele, fazer gestão por outra, pagando menos imposto pagar, tendo um percentual melhor é Desde tudo. Cara, o registro de uma obra, ele demora cinco longos minutos. Cinco minutos. O registro de um fonograma para você gerar o seu ISRC, ele demora cinco longos minutos. E você não precisa deixar lá a CD Baby ou o RPM levando 41,7% do, do seu fonograma. Só, é só entrar no site da OBC da Abrambos, fazer, gerar tudo, pegar o ISRC e acabou. E assim, é um negócio que se você pegar um dia para estudar, para ver tudo que precisa fazer, você entende o formato burocrático. Assim, Sim. E, de, e, e passa a ter gestão total do... Não só da sua carreira, mas do patrimônio. Porque a obra... Pô, uma música que você fez hoje, 19 anos, cara. Que, 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 que viva 90. Depois tem mais 70 anos de... de, 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 de para poder explorar a sua música. Seus filhos, seus netos vão viver desse patrimônio. Cara, eu faço uns contratos de artistas que que já se foram, assim, que a família faz a gestão. É muito dinheiro. Artistas grandes, assim, o cara faleceu tem 10 anos e as filhas licenciam para publicidade há meio milhão, seis meses, assim. Sim. Então o cara deixou um patrimônio pra neto, bisneto. E é uma parte burocrática, que é, ela é super importante, ela é quase tão importante quanto a parte artística.
1: Sim, com Senão, certeza. Se o cara vai lá
0: faz um contrato de 80% com uma gravadora, uma editora, fica preso, nunca mais consegue sair.
1: É isso que eu gosto muito, né? De hoje em dia eu sou uma artista independente, mas eu sou do selo da Virgin, e distribuo com a Warner Chapel, né? Com a minha a minha editora é gerida, né? Pela Warner. Warner Chapel. Uhum. Inclusive eu fui por conta do Marcel, que foi
2: Legal.
1: o cara que me convidou. O é, Marcel, Marcel Klein que me convidou para cantar a música da mariação. Tava. Que massa. Cara, ele me convidou. Eu tava saindo. Do, do estúdio da Globo tinha acabado de ser eliminada do The Voice. Eu tava <risos> muito triste. O
0: alento veio.
1: Eu tava com três barras de chocolate na mão, assim. <risos> Aí veio o Marcelo e falou: Você quer cantar uma música da Demi pro pra Malhação? Aí eu, com a, toda cheia de lágrimas, com a boca cheia, eu falei: não,
2: não
1: <risos> Enfim, a gente foi pra Warner muito por causa dele, né? Legal. E também Ele é eles fazem um trabalho é muito, muito bacana, né? Você
0: estava no evento lá do Rio?
1: Estamos, estava. Ah,
0: estive lá também. Estava ah, todo mundo, legal. né? Tava Vitão que você fez com então, ele. Então eu fiz
1: as fotos de, de divulgação da música naquele dia. Ah, viu? Uh -huh.
0: Vitão, Paulo Fernandes. É, Aí eu vi ela. Buzelinho do J tava todo mundo.
1: Tava Gabriel Elias, que Gabriel eu vi, Elias. Tava a Clarissa, ah, a os Sena. meus outros, tava todo mundo. É, o os Carlinhos demais. Brown.
0: Não, é, tava... Cara, teve uma menina cantando Alcione. Eu não sei quem é essa menina, eu perdi, assim, eu, não, eu, eu, eu vi ela cantando, um negócio inacreditável, eu não Você vi quem, quem é? era, ela tinha uns dreads também, assim, é, cara, não vou lembrar o nome dela, ela era a única, a única menina que passou pelo palco ali que eu não sabia o nome, né, porque era Sim. a banda do Zé Ricardo, e aí passou Carlinhos Brown, passou... É, Jorge Aragão estava embaixo. Ele não chegou a subir no palco. Ele estava numa mesinha comendo com o PP Gomes. Esse assim, cara, você, e você tá no evento desse? Você fala, caraca, que massa! Tava Baby do Brasil.
2: Ah
0: <risos> é muito legal. Eu, eu fui para o Warner pelo, pelo Thiago, né? Que veio da Deck. O Thiago uhum. é meu IR lá. É um cara que eu gosto muito. E eu sinto uma energia muito boa da Warner. Eu não tô fazendo propaganda, porque eu não ganho nada da Warner aqui. Mas eu sinto uma boa energia. E é o que me faz ficar assim. Claro, faz uma boa gestão das músicas. Mas eu acho que no fim do dia o que mantém a gente nos lugares são as pessoas, assim. Eu acho que o meio da música, é. ele é 100% isso.
1: É relacionamento, né? Fala muito Você sobre... Você ter
0: bons relacionamentos faz com que sua carreira possa crescer muito ou pode te desanimar muito. Porque relacionamento com pessoas erradas te... Te desanimam da carreira, assim. A gente teve um período... É, a gente teve um período no Midas, né? Eu não tenho nenhum problema em falar. Assim. Teve um período no Midas que... Eu, falei, eu olhei pra minha carreira e falei, puta, Sim. será que a música é isso aqui? Aí, graças a Deus, depois, assim, as coisas mudaram, a chave virou e a gente foi para uns lugares que fizeram bem pra gente, assim. Mas é, é muito... Ainda mais na sua idade, assim, é super importante. É, mas eu acho legal que você tenha um acompanhamento próximo muito próximo dos seus pais. Porque... Parece que é para cuidar e tudo mais, mas é porque, cara, é uma, uma semana com alguém ou um grupo que suga muito sua energia, que pensa de uma forma errada, que te desanima do meio da música. Assim.
1: E é muito fácil tomar uma decisão muito errada. Muito fácil. Uma assinatura
0: muito... no contrato errado.
1: É claro, você pode vender a sua vida, né? Então a gente sempre teve esse relacionamento muito próximo como pais e como empresa, né? E.. Pra mim, é o que mais dá certo, sabe? Você acha que eu vou confiar no meu pai ou vou confiar num cara que tá ali querendo tirar dinheiro de mim e querendo que eu trabalhe Lógico. fazendo quatro shows num dia para Sabe? Então é muito. É que
0: é, é que é muito de coração. É muito.
1: Genuína, né? Não é, tem é essa é. envolvida, é família. Exato. É muito acreditar no meu sonho, sonhar comigo ah. e. Não tá ligando porque, ah. o que isso possa causar.
0: E é uma coisa muito maluca, assim. É... Porque é muito bonito e é muito, é muito genuíno, mas ao mesmo tempo também é muito difícil você abdicar de algumas coisas da sua vida para viver em função de um projeto de um terceiro. É muito difícil. Eu falo isso sempre o Bruno Klei, que é um cara que eu, que eu converso bastante. É, a Mário Nolasco também tem um cenário parecido, que é a Filó, a mãe dela, que cuida de muita uhum. coisa da carreira dela. Agora tem o Túlio apoiando, mas... É... Não tem como ser mais genuíno e mais de coração do que família. Mas também não é fácil pegar, pô, agora vai todo mundo mudar pra São Paulo. Ai, é. que doido, vai sair de Porto Belo aqui oh, cachadaço, é, tanta pai coisa ama linda aqui. É. E aí vai ter que ir lá pra Thaim. Tá
1: não, Educa. mas assim, a gente já... A gente tava falando isso no carro, né? Um momento que a gente sabe que vai ser uma fase de privação por motivos maiores. É isso, é isso. Então, é óbvio que eu planejo voltar a morar na praia e ter um jatinho me esperando pra eu fazer uhum. qualquer compromisso. Só que isso é um sonho que a gente vai ter que trabalhar muito pra é conquistar. É isso aí, é
2: isso aí.
1: E, mas enfim, o importante é continuar, né? Meu pai... Meus pais, na verdade, sempre dizem que independente... É, da agilidade do tempo, é mais importante a direção.
0: Ó, oh. e quem que é mais bonzinho dos dois?
1: Cara, tem, cada um tem seus <risos> seus aspectos, vamos lá, meu pai, meu pai ele é muito babão, ele tá ali quase querendo chorar, <risos> ele sempre chora nas coisas, a minha mãe, ela sempre foi uma confidente minha, né, Legal. então minha mãe é minha melhor amiga, né. E então ter ela comigo na estrada, cara, é maravilhosa. Eu, eu e minha mãe se entendem entende por olhar. Uhum. Meu pai, às vezes, não pega alguma coisa, minha mãe <risos> já sabe, ó, é, a roupa tá, tá coisada, o retorno caiu, preciso ir ali, sabe? Então, os dois são muito bonzinhos, mas os dois sabem ser bem sérios também, uhum. sabe? É, também por ser família, óbvio que a gente tem alguns. É, conflitos, né, mas tudo muito gerenciável, né, e eu acho que até é melhor que ser família nessa época, nesse, nesse momento, né, porque, cara, você já imaginou você não gostar de uma coisa que, com quem você trabalha e você não poder falar? Tipo, é do... ficar cheio de dedo, assim, e você falar... É, e família, você não tem alternativa,
0: né? É. Você, não tem, você tem que resolver, é família, não tem jeito, não é aquela coisa que vai cada um para um lado, é pai e mãe.
1: Exato, Nuno, é... Vai resolver na marra, né? É. Mas a gente é muito... Acho que a gente entende muito bem as coisas, né? E ter eles comigo é, cara, maravilhoso. Assim. Tipo, esse último show que eu fiz agora em São Paulo, foi na quinta, né? Tava lá todo mundo. E aí eu sei que eles não vão me colocar em furada, sabe? Não vai Sim. me colocar, subir num palco que, Sim. sei lá, o som não foi passado direito, que... Eu, Sabe, enfim, qualquer coisa, né, na música tem muitas coisas imprevisíveis, né, principalmente se tratando com pessoas, com fãs, Sim. e é muito importante ter esse aval, assim, de tipo, tá seguro, tá tranquilo, vai.
0: É, e eu, eu tava pensando assim, eu, eu tava dando uma olhada esses diazinhos, a gente tá conversando no episódio com a Luana Beth. Fez The Voice também. Cara, como vem gente de The Voice dessa temporada, né? Não foi <risos> pensado. mas foi eu Acho que metade dessa temporada passou pelo The Voice, né? Eu não, eu, eu não sabia dela. Daí, eu, quando ela falou o The Voice the Kids, eu pensei, caramba, passou bastante gente de The Voice. Não, é essa temporada... O último episódio que a gente gravou antes desse eram três artistas, dois fizeram The Voice. E uma tentou, E uma e eu não sabia. É verdade, outro outra tinha tentado. É, isso te dá muita visibilidade. Sim. É, mas te dá muito hater também. Não sei se é o seu caso ou não.
1: Vamos lá. Eu nunca. É que assim, eu não. Eu não tenho muito hater. Acho que não tenho um hater que, é assim, tipo. Vamos falar nos... de corneta. É, mas a galera, assim, é que tem uma frase, eu não lembro de quem falou, que se alguém fa, fala alguma coisa sobre você, por exemplo, sei lá, a Laura canta mal. Se eu canto mal, eu não tenho que ficar ofendida. E se eu canto bem, eu também não tenho que ficar ofendida, uhum. porque não é pra mim. Ou a pessoa não conhece a minha história. Ou a pessoa não sabe o meu trabalho. Então, muitas vezes, são o que minha mãe fala. Críticas construtivas de quem nunca construiu nada.
0: Oh, eu adoro essa frase. Eu também. Eu adoro essa frase. Ela é muito de verdade.
1: É, porque às vezes, assim, depende tudo de contexto, sabe? Você não sabe a história que a pessoa passou, a luta, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. E você chegar num vídeo e falar, ah, porque você é horrível, sei lá o que sei lá o que se mata. Cara, leio, sai de um lado e é, faço. É
0: isso que eu ia perguntar, você lê, você se dá o trabalho de ver essas coisas ah, ou Ah, eu sou não?
1: fofoqueira, eu <risos> adoro ver as coisas que falam sobre mim. Então eu sempre pesquiso meu nome e tô lá. E também, é, como é muito pouco é, esse lado negativo, eu acho que... Enfim, acho que mais no Twitter, né, às vezes eu boto umas coisas polêmicas. Eu
0: nem abro, Twitter eu, eu nossa, eu não tenho, eu não abro, é para uma terra meio de ódio, assim, eu não é não Então consigo. a galera
1: lá é muito dura da verdade, eu percebi ah, isso, porque eu nunca fui muito ativa, né, eu falei, cara, tem que ser ativa no Twitter, porque é um meio de comunicação muito é, amplo pra falar sim. com os fãs. Né, e de uma forma muito singular ao mesmo tempo. E aí eu comentei um post lá, eu fiz eu dois comentários. Um que era mais zoeira, que podia ser é, interpretado de uma forma negativa. E um deu simplesmente falando é, sobre o que eu achava do assunto. E me botando num lugar de... Olha, gente, eu não entendo disso. Uhum. Na minha visão, é de tal jeito. Aí o que eu achei que ia dar problema era o zoeira. Porque ele podia facilmente ser interpretado errado. Uhum. E o que deu problema foi eu, eu assumindo que, tipo, mano, não sei. Aí, é, então, você não sabe de nada. Eu, sim, eu falei isso, <risos> sabe? Eu acho que não tem problema. E eu também, talvez pela minha criação, eu nunca tive medo de estar errada e nunca me prendi a certezas, sabe? Eu acho que a gente sempre tem oportunidade de evoluir, de aprender e de rever ações, rever pensamentos, porque, cara, o mundo muda o tempo inteiro. Concordo. Então, não dá pra você... É pegar uma coisa que aconteceu uma vez ou que você ouviu uma única vez e falar essa verdade absoluta de tudo, sabe?
0: Preparada, menina, viu? Eu vou te falar, eu já, já vi gente de 30, 40 aqui que não tem esse preparo todo. Tá na ponta da língua e tá. E, e esse senso crítico, ele, ele é muito. Eu acho que ele não é tão moldável. É uma coisa que você já tem uma, uma base que ela vem de casa, de criação mesmo. Muito vem de estudo, e é o que você estava me falando no momento do corte, que é você ter embasamento, fundamentação para poder argumentar, para poder rebater, para poder é, construir. Eu acho que é um negócio que não é assim, você vira uma chavinha, é o que a gente está falando de, de uma Miley Cyrus, de uma Demi Lovato no palco. Muita coisa você consegue trabalhar, mas se o que é dela não está ali, é cara, essência, não, adianta, né? não adianta, você não consegue transformar 100% do artista. E esse preparo, esse senso crítico, claro que muita coisa é... Pô, você fez aula de inglês, você fez aula de canto, você fez... Muita coisa que é o background que você constrói. Mas tem muita coisa que é genuíno, assim. E eu, eu tô de cara com a maturidade de 19 anos
2: aqui.
1: <risos> é, então, o que eu tava falando antes é que eu sempre gostei muito de estudar. E para mim sempre foi... Eu sempre gostei de ouvir muitas histórias. Então para mim conversar, principalmente com pessoas que pensam de forma divergente de mim... É um aprendizado de entender uma outra perspectiva de uma outra realidade uhum. que vai agregando, né? Mesmo que eu não concorde ou que naquele momento não faça sentido para mim, cara, é que nem um computador é tudo memória. É isso aí. Vai acumulando e você vai tendo cada vez mais é, experiências de vivências de outras pessoas, uhum. né? Mas também não pode ser levada como ao e... pé da letra, né? Ah, mas
0: é legal porque isso acaba refletindo na maturidade das composições também.
1: Ah, mudou muito.
0: Porque você pega, talvez a, a, a Laura do The Voice Kids escreve de um jeito, hoje escreve de outro. Eu tenho certeza que com 19, quando tiver 25, 26, é um outro lugar de composição. assim. E depois dos 30, aí, aí vai ficando mais crítico ainda, mais, mais criteriosa, eu acho.
1: Eu acho que assim, é, sobre essa parte de amadurecimento, no ano passado eu tive, cara, uma evolução muito grande, porque eu terminei um relacionamento e foi um momento que eu peguei pra estudar... Eu... Sabe? Uhum. Porque eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos... Eu fui em um relacionamento uhum. com um outro... E quando eu percebi... Eu tava com 18 anos... E eu não sabia quem eu era sozinha... Eu cresci... Tendo pessoas ao meu lado... Então, eu pensei, cara, eu tenho que saber quem eu sou sem influência de ninguém. Saber o que eu gosto sem influência de ninguém. E foi um momento que eu compus muito. Inclusive, as músicas que eu tô lançando desde Não Te trair que foi em julho do ano passado, é, são, são a narrativa né, desse uhum. crescimento. E, cara, é muito doido quando você para e você se enxerga de uma maneira muito nítida, assim, de, tipo, eu não devo nada a ninguém, eu só quero entender quem eu sou, por que eu sou uhum. e as coisas que eu tenho que melhorar, qual a melhor forma, sabe? Porque, às vezes, no cotidiano, a gente vai vivendo e deixa muito o nosso pessoal e, principalmente, a saúde emocional é, de lado, sabe? Então, foi muito importante pra mim e reflete 100% no, no tipo de música que eu escrevo, sabe? Eu consigo ver a ingenuidade do amor à primeira vista em músicas como protagonista e consigo ver o entendimento da situação que foi passada em Querida Eu, que é a minha hum. última música.
0: É, mas é... é... Esse, esse amadurecimento, ele vem... É porque a composição, ela, ela interpreta muito um momento, né? Sim. Você... O término do relacionamento, embora seja talvez no momento não mais legal da vida, ele talvez seja o melhor momento para escrever. Óbvio. Ele é, ele é o melhor momento... Só, é, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar muito naquela coisa de sempre escrever música só
2: no é, um momento um tema, de tema, né?
0: Porque é mais fácil. Você pega pra escrever... Cara, a sua vida tá 100%, tá alinhada, tá, tá feliz, tá na correria, vai pra São Paulo, faz isso. Você, você acaba não escrevendo, porque às vezes você não tá com o um, um sentimento da flor da pele, o um negócio... Aí quando você termina, não é que você tá na fossa, mas você tá com o um sentimento mais da flor da pele mesmo.
1: Sim. É, o que eu pude entender, que agora eu vou falar uma outra frase que eu amo também, que é a felicidade só é uma, só é uma coisa boa porque... Tá, vou começar de novo, que aí a gente fala bonitinho, tá bom? <risos> A felicidade só é uma coisa boa porque não é constante. É isso aí. Então a gente precisa do e me fez entender melhor os momentos de eu falar cara tá tudo alinhado o que que eu vou escrever cara tá tudo alinhado olha que massa é isso então é isso você vai aprendendo as coisas mais simples do seu dia a dia podem se tornar música né
0: a melhor a outra frase que eu sempre falo aqui você está porque você fica aí acompanhando vamos ver se você realmente está acompanhando qual que é a melhor definição de sucesso que já que eu já trouxe aqui é, de sucesso? é Sucesso é uma coisa que acontece entre dois fracassos. É ah, isso aí. Sucesso é o que acontece entre dois fracassos. É. Filósofo é Emílio Surita. <risos> eu, nem, eu nem senti com essa frase, mas eu ouvi o Emílio falando uma vez. E eu achei genial, porque é isso. Ela, ela é... Não é linear.
1: Não, Exato. Não é pra ser também. A única coisa que tem que ser linear é disciplina. É continuar Ó. persistindo. Verdade. Concordo. Porque tem vezes que você não tá afim de levantar da cama e se propor a passar por um desconforto, né? Que, cara, quando você exige do seu corpo, exige da sua mente, é uma luta que você tem É um consigo. instrumento, né? Então, é você saber manipular isso ao seu favor, né? De, Sim. cara, eu preciso fazer um álbum? Beleza, eu tinha terminado o um relacionamento, era muito fácil escrever. Mas também era muito fácil eu ficar debaixo das cobertas chorando Sim. e lamentando a minha vida.
0: Chora com a canetinha e o papel do lado, Exato, né? eu chorava com o gravador
1: aqui, <risos> ó. Otimiza o choro. Eu já tava chorando aqui, ó. Eu já vi, eu já <risos> gravava. É, então foi, foi muito importante, assim.
0: Ah, mas ajuda muito. Eu tô vendo. Eu acho que sua avó tá com frio. Só tá com é um o ar-condicionado lá para ela. Se quiser, pode desligar. É, dá pra mexer. Tem um, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tem, tem mais um controle, acho que tá lá em cima.
1: A gente é. controla aqui tudo.
0: Só tem que dar um fingir que liga e desliga ele. E aí ajusta a temperatura. Ou desliga aí dentro. Até para lá. Deixa. Deixa sol daqui de fora. É que a hora que a gente chegou também estava 78 graus aqui. O Não, solzão, sol aqui. solzão é. entrando. Daquele a gente, jeito. A gente colocou a cortina aqui, acho que vou ter que botar mais uma aqui, porque aqui pega esse sol de fim de tarde é. Pra gente, a gente veio gravar um podcast uma vez aqui. Foi com o das aranhas. A gente falou, cara, tem que gravar assim, numa, eles queriam fazer de manhã, tem que ser tipo meio dia. Porque depois das três da tarde começa a vir um sol aqui, impossível. A gente pega um pouco do sol. Impossível. Ah, mas, ele tá, ele tá, saiu é, agora. mas tá tudo bem. A imagem vai melhorando, tem que ajustar, mas... É, hora. isso aí, isso é coisa boa. Não adianta esse povo de fora aí querer vir torcer pra chover aqui, não. É. Em Florianópolis é um dia de sol mesmo, solzão lindo, não tinha uma nuvem hoje. Tava, tava, tava bonito demais. É, e você hoje tem quantas autorais no mundo?
1: Nossa, lançadas. Acho que umas 20 lançadas. 30?
0: Tudo isso? Caraca.
1: Eu não sei, que eu componho muito. Tem muita uhum. música, tipo, que eu tô esperando o momento certo. Ou esperando o que eu chamo de reforma. <risos> é, porque tem coisas que <risos> o você. Recall, escreve. É é É, porque, tipo, às vezes eu escrevo um negócio que eu gosto muito de uma frase da música, mas uhum. o resto eu acho meio fraco. Sim, sim. Mas, enfim, é, é, eu, eu procuro compor bastante. Assim. E
0: você produz com. Produtores diferentes, lugares diferentes? Ou você Sim, segue mais ou menos já, uma linha?
1: a gente já produziu com várias pessoas, né? principalmente na fase de experimentação ah. da pandemia, mas eu acho que é legal né para você não se prender muito a só um, uma pessoa, o pensamento Sim. e a visão de uma pessoa. E,
0: e conhecer, é, não só perspectiva, mas conhecer fluxos diferentes. Às vezes tem um produtor que ele tem uma orientação vocal Legal na hora de gravar vozes, tem um, um outro cara que ele pira mais, que ele gosta mais de um samples, outro que é mais do orgânico, assim. Uhum. Então é legal até para você ir achando a sua identidade, testando. Porque é difícil você ter uma identidade sem, sem testar, né? É. é e hoje, sim você vê um, um monte de artista que tem uma identidade, tem uma linha, mas não consegue é, passar da barreira porque tem a coisa da rede social, que ele precisa render em rede social, que ele precisa gerar conteúdo, que ele precisa produzir conteúdo... Mas muito além que, do extra música, sim.
1: Mas sabe que isso é uma coisa que... Acho que a idade foi me proporcionando. Que antes eu era muito apegada a números e, enfim... É que eu surgi na época que o YouTube entregava. Uhum. Eu surgi na época... Eu tive alguns virais, né, na internet. E, pra mim, os números, quando eles estão positivos, é muito legal. O que você faz, qualquer um aplaude, uhum. sabe? E agora eu vejo muito mais que... Mais do que uma foto entregar é a mensagem ser entregue. Concordo. Porque eu prefiro que, é o que fica, mil né? pessoas vejam o que eu fiz, que se conectem, que entendem, que entendam e que de alguma forma impacte no, na vida delas do que um milhão de pessoas veja e passar batido, sabe?
0: E, e outra, você. A, a gente, eu falei disso, acho que foi no episódio com o Otelo inclusive. Você. Às vezes, vale muito mais a pena você ter mil seguidores e fãs, de fato, Sim. em, sei lá, Florianópolis, que o cara vai lá acompanha seu show, que você anunciou, ele vai, ele vai comprar ingresso, ele, ele vai, ele vai assistir, ingresso, ele chama ele um amigo. compra blusa,
1: como É sei isso, o é
0: isso. Do que você ter um milhão espalhado no Brasil inteiro, e aí você mora numa cidade, só que seu público tem um pouco em Manaus, um pouco em Recife, um pouco em São Paulo, e você não consegue encher casa em lugar nenhum. Sim. Aí você não tem data, você não tem show, você não consegue fazer o ao vivo virá. Você tem números, você tem plays, você tem seguidores, mas o artista, eu acho que ele... Um percentual muito pequeno dele vem da parte de estúdio. Não digo de dinheiro, digo de realização. Porque você hum. foi, você gravou, você lançou. Beleza. Você vai chegar em bons números. Você fica feliz, mas... Não, não chega perto de você ouvir sua música na rádio, não chega perto de você fazer um show pra uma música sua e você ver que sejam 50 pessoas ali cantando fervorosamente sua música. É. Isso aí, ou sei lá, um milhão de visualizações e 200 pessoas cantando um autoral sua, caraca, pra mim não tem dúvida.
1: É que as pessoas confundem muito seguidor com fã. É. Seguidor, pra mim, são números. É uma ilusão. É. Porque o conteúdo não vai ser entregue para todas as pessoas. Concordo. A mensagem não vai às chegar para tipo, todas assim. as pessoas. É, elas podem te seguir por N motivos. E a maior parte das vezes a música não é a principal. Ou é porque quer saber da sua vida pessoal. Uhum. Ou é porque, enfim... Sei lá, cara. É, a internet ela pode ser muito peculiar às vezes. Sim. E isso foi uma coisa que, que eu aprendi. Eu tava até pensando muito nesses dias que, cara... Número é uma parada muito... Por mais que ela seja real, ela tem seu lado lúdico, sabe? Porque não necessariamente todos aqueles seguidores, aqueles milhões, é, aquelas milhares de pessoas, elas sabem suas músicas, elas cantam suas músicas. Então, assim, concordo com os meninos do Telo, é muito mais válido você ter mil fãs fiéis do que um milhão de pessoas Sim. que te assistem mas não te compram. É,
0: muito subjetivo. É muito sub... O número é um negócio que ele, ele funciona muito bem, assim, para publicidade. Você vai fazer ah. uma campanha de uma marca, a marca vai querer saber qual foi a entrega, quantas pessoas viram seus stories, é, quantos, quantas curtidas, porque a galera não tem noção desses contratos por trás. Mas o contrato de publicidade de um artista, ele tá lá. Uh, o perfil tem que estar aberto e a, a, o número de curtidas tem que estar exposto você tem que prestar conta do, do número de visualizações dos stories tudo isso porque para a marca essa é a métrica então Sim. esses números eles são extremamente importantes para o artista que ele está seguindo um lado da influência o que ele está tentando converter financeiramente num outro produto que não é a música é o que ele, também é muito é ele.
1: válido né é não com certeza, ah, é, é. que a gente estava
0: falando aqui, não vamos citar os nomes dos milhões, <risos> mas é, é, é um negócio que, hoje, financeiramente, você ter uma, uma receita como influenciador, ela é... A, a maquininha gira muito mais facilmente do que a de um artista. Então, pensa que você vai fazer um show... É, sei lá, vamos usar um exemplo de um, de, um, de um artista grande que cobre 100 mil reais. Esse cara ele vai ter que levar 20, 30 pessoas... Da equipe dele, ele tem o risco da estrada, ele tem uh, o risco trabalhista, ele tem o contratante, ele pode chegar lá e chove, não tem estrutura, o som é ruim. A
1: própria saúde, mental é e isso. física.
0: Faz um show em Manaus hoje, Florianópolis amanhã. Então, assim, você tem um negócio que hoje... Claro que isso financeiramente é bom. Se não fosse, o pessoal não faria. Mas é, tem muito amor envolvido, assim. Muito amor envolvido <risos> Mas é você gerar uma receita com influência hoje Ela é muito mais líquida do que a de show
1: E muito mais cômodo, né? Muitas é. vezes você faz uma publicidade claro. na sua casa Você não precisa viajar Você não precisa passar por é, perrengue de viagem Que tem muitos, uhum. né? E, enfim, é, a publicidade é uma coisa hoje na minha carreira, que a maior parte do financiamento dela é por conta disso, né? Mas a gente sabe que o foco é a música. Eu quero ser conhecida pelo meu sonho e pela minha mensagem. Não Isso porque... que eu te perguntar.
0: Os teus esforços estão onde?
1: Então, hoje o que eu mais gosto de é fazer é show. Amo fazer show. É bom, né? Eu gosto de todas as partes, assim, tipo, eu amo compor amo estar em estúdio, mas show, você vê as pessoas cantando a letra e depois você recebe uma mensagem, eu recebi uma mensagem tão linda nesse último show, algumas mensagens tão lindas, mas uma em especial me chamou a atenção porque era uma pessoa que não conhecia meu trabalho e ela nem foi assistir o show, ela tava trabalhando uhum. e ela falou, cara, você cantou uma música, é... acho que era carta pra mim, que é a querida eu, que é uma carta de desculpas que eu escrevi pra mim. Uhum. Então, é uma conversa muito sincera e aberta de uma reconciliação de duas Lauras, sabe? Uhum. Então, por todas as coisas que eu me submeti a passar, sabe? E ela falou assim, cara, parece que você cantou a música pra mim. E eu chorei muito internamente e um pouquinho por fora. E eu li aquilo e falei, cara, é pra isso que eu faço música.
0: Que massa. Frase muito bonita, bonito. né, Muito internamente e um pouco por fora. Que é, Não, é, eu amo. É, eu é, também intenso, escrevo muita poesia. Intenso, né? Muito massa.
1: Então, cara, inclusive, antes da composição, eu sempre fiz poema. E poema e poesia, né? Poema, eu acho que ele é. Ele tem mais métricas assistidas uhum. E eu gosto de uma coisa mais solta. E, enfim... Mais
0: musical, né? Dá, dá pra musicalizar um pouco mais. É, e,
1: e eu acho que tem algumas frases que elas não, não precisam fazer a... Enfim, rimar, ter o, o tanto de frases necessárias, a fonética ideal. Eu acho que, às vezes, uma coisa solta e simples pode impactar muito mais do que não um é. monte de frases elaboradas. Eu,
0: eu acho que e hoje tá tudo muito aberto, assim... É... A galera que produzia horas de estúdio, meses, banda e tudo mais. Tem muita coisa em beats hoje, tem muita coisa muito mais solta, muita coisa orgânica é, funcionando muito bem, desde produção de conteúdo até de produção musical. Assim. Sim. Eu, não, eu não acho que a coisa hoje esteja tão engessada mais. Então, eu acho que. Hoje tudo é válido. É tudo Exato. mesmo. É tanta coisa horrorosa por aí que dá. Não, não vou nem entrar nisso. <risos> não vou nem entrar nisso. Quer fazer uma?
1: Vamos fazer, querida eu? Eu tava falando, gente, eu não toco violão, tá? Eu toco... o
0: Ganhota!
1: Eu toco o suficiente pra conseguir me acompanhar. E aí, galera? Qual é dessa música? Você precisar de palheta. Eu não sei segurar a palheta com essa mão. Eu tava conversando, eu tenho uma amiga, inclusive, a Bianca Jordão, que também é a cantora, ela tem a banda da Lila... E ela é canhota e toca pra destra. E eu sempre falei, cara, no início eu tinha muita dificuldade pra fazer pestana e tal. E até hoje eu não sei segurar a palheta direito, sempre escapa. É. Aí ela falou, eu, eu passo pela mesma coisa. <risos> Aí eu falei, ah, então é uma dor incomum.
0: Eu acho que eu até gosto mais da sonoridade com a mão.
1: Hum. Ah, pra mim é, é, é o que temos, né? Eu não, eu não escolho muito. Que eu toco piano, na verdade. Chique. Querida, eu, então, é, como eu disse antes, é uma carta de desculpas. E, enfim, é muito legal Eu gosto muito de... Porque a música, ela vai te introduzindo Em uma perspectiva que talvez de primeiro você não entenda uhum.
2: Calma, respira Eu te conheço bem sem mais uma... Carta de desculpa eu te fiz Passar por um inferno que não era seu Eu sei que dói, mas a gente aprendeu Mais uma carta, minha querida, eu Mais uma carta, minha querida, eu Mais uma carta, minha querida, eu você precisa deixar ir Calma, respira, eu te conheço bem. mais uma carta de desculpa Eu te fiz passar por um inferno que não era seu Eu sei que dói, mas a gente aprendeu é eu me apaixonar de novo E te trair mais uma vez O erro é sempre meu Mais uma carta, minha querida eu. Mais uma carta, minha querida eu. Mais uma carta, minha querida eu. Você precisa deixar ir. Segue a vida, ele também vai seguir, é dele ainda, mas você precisa deixar ir, não dá mais pra escrever, tantas cartas de desculpa pra você.
0: Que sonzeira, cara, que sonzeira, você sabe que eu ouvi muito do João aí.
1: Ah, eu gosto muito dele.
0: Eu ouvi muito do João, feliz. assim, eu acho que tem um...
1: É, então, essa música ela, ela é bem simples, assim, tanto melodicamente quanto a estrutura e a letra, mas eu acho que quando a gente quer atingir mais pessoas, a gente precisa Sim. falar de uma forma clara e que conecte, né? É, o que eu digo, a, a música mais bonita é aquela que é melhor interpretada e que é melhor sentida.
0: Concordo muito. Concordo muito. Mas eu senti uma pegada de João em, em, em letra, né? De, de, e até de... de, de a forma de, 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 de cantar. É. Eu achei muito, muito característico, assim. E um baita show do João, inclusive.
1: Eu, Nossa, eu não fui ainda, eu queria um ter baita ido. Show, um baita
0: gente, show. Gente,
1: eu amo o João. Todo é. lugar que eu vou, eu falo que eu sou fã dele. Daí eu acho que talvez fique até complicado pra gente ser amigo.
0: É um, neg <risos> é um negócio que eu não consigo... Eu sempre brinco aqui, que o João... Talvez seja o único caso que eu não consigo entender na música. Como veio tão forte, assim. Ele fez uma cena B virar uma cena A. É. Porque ele fez um público B mais alternativo, assim, virar mainstream. Ele é headliner de bons festivais, ele enche casa, ele dá sold out em...
1: Tudo. Em, em
0: tudo. <risos> é, é um negócio impressionante. E não, é, não era, né, mainstream. Não é um estilo musical tão mainstream, assim.
1: É que... O tipo de música que ele faz, eu acho que essas músicas, é, que, cara, é letra mesmo, letra pra caramba, é letra com um monte de sacada, ah. é uma parada que, infelizmente, hoje no Brasil, ela se torna mais elitizada do que você escutar uma música que Me repete a mesma coisa o tempo inteiro e tem um maior difícil acesso, sabe? E eu também entendo que a gente já passou por muitas épocas no Brasil onde, principalmente na ditadura, a gente teve grandes vozes né, que é, cantaram e que compuseram, mas era um momento político diferente, Sim. era um momento econômico, social e hoje, é, Pura democratização da música, que tem esse lado muito positivo, ela é para todo mundo, qualquer um pode fazer, mesmo a pessoa sabendo ou não, né? Eu acho que além da, do talento é a mensagem, mas às vezes você vê que a mensagem não é o principal, a pessoa gosta do lifestyle, gosta do Sim, hype.
0: Mas não é sustentável,
1: né? É, eu fico meio triste, assim, porque quem faz dedica a vida e faz por tanto amor, sabe que é, a música... Eu brinco que é um relacionamento muito tóxico, você tem que
0: gostar <risos> muito. É, 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 nossa, é muito.
1: É mesmo. muito tóxico, te tira o chão, te dá o céu e é tudo muito volátil e, e tem um trabalho muito grande por cima, né?
0: Galera, não tem ideia do corre.
1: É, as pessoas acham que, principalmente cantor, né? Sobe no palco e canta por fácil a maior parte das pessoas que eu conheço não sabem nem que existe palato porque pra cantar <risos> tem muitos músculos sim, sim. e é um é uma harmonia que tem que ocorrer na hora do palco, Sim. de apoio, contra-apoio, palato alto, língua relaxada, tá, 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 E um monte de fatores que eles mudam o tempo inteiro, né? Tipo, fui cantar em São Paulo, é uma cidade muito seca e com um ar muito mais poluído. É verdade. Então, eu senti a minha voz mais Muda. seca, eu fiz mais nebulização, né? Hidratação direta para poder de alguma forma, amenizar os danos, né? Tá mas... acostumada
0: com Porto Belo? Não, tem eu jeito, tô... né? Gente, a gente mora duas
1: quadras do mar. Eu tô acostumada com um ventinho de maresia. Né? Então... Trocar é...
0: condicionado a cada dois anos.
1: É, é verdade. Mas, enfim, é, tem um trabalho muito árduo por trás, né? E eu não tô tirando mérito de ninguém, mas... Sim, sim. É, a gente tá passando por um momento musical que ele... Ele é muito aberto, assim, ao público. Então, qualquer um pode escutar o que quiser e a maior parte das pessoas não preza pelo lado B, sim, que é o João. Sim, sim. Ah,
0: e mesmo Corre... E tudo é
1: momento também, né?
0: E mesmo Corre... Todos os Corres, assim, galera não tem... Pra produzir um show, você vai fazer um show de uma hora e meia. Cara, o inferno é você fazer VS. Você
1: monta é tudo. Você
0: para tom, grava VS, sai <risos> com a banda, é, pô, isso aqui não funciona, tem que acelerar. O VS tá pronto, entendeu? isso aqui tem que tirar.
1: Não, essa a música parte... aqui tá muito emendada, em lenta. É,
0: tá, mano, é, um, é um caos, assim, você escolher repertório, você viajar, você montar a banda, você ensaiar com a banda. Porque você tem, pô, você... aí banda cobra ensaio, você tem que pagar o ensaio da banda, você não tá faturando. Aí tem é, Ai, é... que
1: alimentação,
0: viagem. Eu é... conheço é... vários e vários artistas que eles já estão no meio do caminho pra cima que ainda não é sustentável
2: Eu, Sim.
0: assim, ele tá lá ele tem 2 milhões de ouvintes mensais, ele tem milhões de ouvintes nas músicas deles faz a turnê prejuízo, 20 mil de prejuízo na turnê 30 mil de prejuízo na turnê, porque tem banda tem logística, tem não sei o que lá, e o cara fecha parceria com o teatro, faz 50%, vende poucos ingressos, tem que fazer parceria, tem que doar ingresso. mas é porque é muito play, mas o é play diluído e aí o cara não agora eu vou fazer uma turnê voz e violão porque é mais é mais, mais econômico rentável, né? é. não sei o que lá, você consegue pelo menos ter um controle de custo galera acha que é só chegar cantar bota no Spotify acabou você falou que fez aquele álbum todos, todas as músicas com, com clipe cara é trabalhoso é tempo
1: e é um investimento, né? investimento além de tempo, tempo o mercado musical ele é muito caro as é. pessoas elas não Engraço. imaginam o quão caro é ter uma é. carreira por isso que a gente fala, investimento de vida mesmo, né? Porque você vai levando prejuízo 20, 30, 40 anos pra ter, cara, 10 anos de estar tá no mainstream.
0: É. Ô, Bia, eu juro que eu tento não falar essa frase em todos os episódios, cara. Eu juro que eu tento eu não sei, cara, ver um negócio eu não dentro de mim, isso. assim, que eu não consigo... Melhor frase que eu... Já... Cara, se fizer corte, vai ter todos os episódios eu falando essa frase. Vou colocar no rodapê, Várias sei, roupas, assim... Cara, porque é, é muito bom, assim, o Pedrinho da Atitude 67, quando ele veio, todo mundo já sabe, né, que o Pedri, ele fala que a, a música autoral, ela é um negócio, você ficar, você tentar pegar uma borboleta com raxi.
2: Uhum. você
0: tá ali, sempre tentando pegar a borboleta com raxi. você não pega, você não consegue pegar, mas é que você pegar também, mas é isso, você tá sempre lá, a borboleta tá ali, você tenta aqui, você tenta ali, você tenta lá, e eu achei genial essa, essa analogia. Porque é isso, você vai ficar 20 anos e não vai virar nada. Nada que eu digo assim, é desproporcional o investimento. Hoje, se você, um custo médio, razoável, você vai gastar de 15 a 20 mil por música. Facilmente, assim, entre produzir, mixar, masterizar, faz o clipe, bota um impulsionamento aqui, outro ali, é 15, 20 mil por música. Aí você vai botar 20, 30 na internet, cara, é um puto investimento. Não tô contando o tempo aqui, né? Sim. O tempo que você gasta para fazer, e criação, e, e o emocional. Você vai lá, às vezes você não tá com saco de fazer, você tem que fazer, às vezes você não tá com saco de produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo. Então, assim, é, o mercado musical, ele é, ele, é, ele é muito bonito, assim. E eu gosto de ver. Eu gosto do, da, da parte de de frente, de palco, de show mas eu amo o lance do backstage do Ai, podcast, de sentar e fazer uma resenha e, e conversar de B.O. E, e falar do business mesmo, assim, de estratégia é, eu sou um apaixonado por isso mas se, se alguém se você tá no meio da música e você tem de de todos esses 360 graus do, do, do cenário musical, se você tem metade três quartos, cara é, é muito desafiador, assim Porque você desanima numa coisa Você tem que se apegar na outra é, ele, Vai
1: trocando ele,
0: ele é muito ingrato, mas ele é muito bonito assim. Aí você tem que escolher, você fala Cara, eu sou realmente apaixonado por isso aqui Ele é ingrato, mas eu, eu vou seguir fazendo É igual a academia, você vai lá, você uhum. treina um ano Fica 15 dias fora Vai, vai pra Miami, Orlando Come Shake Shack Come Five Guys, 15 dias e volta Parece que você não treinou um ano você,
1: é, é ingrato, é isso é, mas eu acho que tudo que é, nos gera desconforto nos gera crescimento também. Concordo. Então, por mais que esses nove anos de carreira tenham sido muito difíceis, eles também tiveram seus pontos altos. E não digo financeiramente, mas artisticamente e acima de tudo pessoalmente, né? Porque, cara, você faz o que você gosta, você tá ali porque você quer. Você escolheu ter esse trabalho e independente do trabalho que você tenha, cara, tudo que você fizer com amor e com excelência vai gerar um resultado aqui ou lá na frente.
0: Excelente, excelente. O bom é que eu tenho certeza que ela não precisa mais da mesada dos pais. Ela, <risos> <risos> é, obrigado por ter vindo. Desse dia lindo. Nossa, a hora que eu olhava esse sol assim, eu falei... Nossa, que maldade. Ela ficou a semana inteira em São Paulo. Chegou aqui ontem com esse sol lindo maravilhoso. Paz. Agora que eu estou sabendo que você vai oficialmente para São Paulo. Vou. Então, que bom que a gente fez aqui. Porque eu prefiro tão mais gravar aqui do que gravar em São Paulo. Ah,
1: gostoso, gostoso o clima. Bri
0: obrigado a você. Obrigado seus pais família que veio aqui. É, as portas estão sempre abertas. Uh -huh. Seja podcast, para o escritório, para vocês precisarem. Qualquer ajuda em São Paulo... Não estou mais lá, também não pretendo. Mas é, o que vocês precisarem de contato, de qualquer coisa assim, é, eu acho que a melhor forma da gente atribuir tempo, foi o que vocês me deram hoje, é com o tempo. Então, contem comigo aí, porque vocês precisarem.
1: Ah, obrigada, é a gente. Queria agradecer também e o convite. Sucesso. Ah, Obrigada, muito sucesso para você também. Sucesso para o podcast. Viu, Bel? Editor também? Um beijo pra você, meu amor! Edu, desculpa, a gente deu umas, umas cortadinhas, mas juro que foi por causa do sol, não foi nem a gente.
0: Não, não. O Edu, ixi, o Edu já teve que fazer cada coisa aqui. Teve 90 episódios de três horas, tiveram que virar duas horas. Então o Edu já é. tá. Antigamente a gente gravava, o Edu fazia parte da, da, da. O que o Biel faz hoje, antigamente era o Edu que fazia e a gente usava o microfone de lapela uhum. e a gente fazia episódios longos assim de duas, três horas e aí todo mundo ia no banheiro ao longo do episódio e aí, ele tinha que ficar procurando todos os momentos onde todo mundo ia no banheiro, porque era o microfone de lapela e aí saía toda ainda do <risos> episódio. A primeira temporada Nossa, inteira ele teve que tirar o xixi de todo mundo.
1: Ai, <risos> imagina, tô fazer uma compilada. xixis dos convidados.
0: Como o Brian Bermija. Seu <risos> corte <risos> lá.
1: Então, pelo volume, a altura.
0: Eu acho que ele tá sentado.
1: <risos> Não, mas obrigada mesmo. Podem contar comigo também. Adoro falar. Eu até achei curto. Eu achei que a gente tava recém no início. <risos> gente, eu mas falo bastante. Tem que
0: fazer o segundo episódio, igual o Bruno e Davi. já tô devendo metade para eles.
1: Tem que fazer. Mas obrigada mais uma vez. E assim que tiver um show por aqui a gente Boa. É, a gente faz questão de ter vocês por lá, viu?
0: Boa. Bom, em São Paulo é o top também. Mas se for aqui tá. eu, eu prefiro.
1: Tá. A gente Conta... organiza certinho.
0: Conta com a gente. Obrigado, viu? Gente, mais um episódio da quarta temporada do Podcast. Laura Chadek. Uhul.
2: Beijo.